0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo que acompanha nossos áudios de estudo de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Vamos iniciar nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Estudaremos em dois áudios os seguintes temas, Não separeis o que Deus juntou, Indissolubilidade do casamento e o divórcio. Primeiro, indissolubilidade do casamento. Os fariseus vieram a Jesus para o tentar e lhe disseram, Mestre, será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu, Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse, Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará a sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. A união conjugal tem como finalidade principal a união de duas almas para a formação da família, tendo em vista a procriação, a perpetuação da espécie mas também o acolhimento, o encaminhamento e a orientação de almas necessitadas de progresso e evolução moral e espiritual que têm alguma ligação conosco como casal e que precisam ser recebidas e acolhidas como filhos para poderem continuar o seu processo evolutivo. Então Jesus confirma a necessidade institucional da família e, ao mesmo tempo, nos adverte que o amor dos pais é fundamental para o recebimento dos filhos, para a sua educação, visando a sua evolução, o seu progresso durante a sua existência na Terra, que nós chamamos de encarnação. Mas, então, os judeus retrucaram por que, então, ordenou Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Mas Moisés não ordenou, conforme o texto bíblico. Moisés permitiu que fosse institucionalizado esse direito do homem de despedir a sua mulher. Porque ele viu que a situação era muito complexa e muito constante no povo nômade que atravessava o deserto sob a sua liderança. Mas Jesus esclareceu aos fariseus, dizendo, Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração, permitindo que vós despedisseis vossas mulheres por qualquer motivo. Mas no início da humanidade não foi assim. E eu vos declaro que aqueles que despedem sua mulher a não ser por adultério, e desposam outra, cometem adultério. E aquele que desposa a mulher repudiada também comete adultério. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Então Moisés, que conduzia naquela época um povo nômade, muito indisciplinado, atrasado moralmente, cheio de paixões e de maus hábitos, oriundos principalmente da escravidão a diversos povos pagãos, Moisés teve que dar a eles uma permissão um pouco mais ampla quanto à vida e a união conjugal. Mas só o homem, a mulher, pouco possuía em termos de direitos, fossem eles conjugais, familiares, hereditários, civis ou sociais. Por isso Moisés permitiu a carta de divórcio e não instituiu, ele permitiu, tendo por base as insatisfações, os desejos e os amplos direitos dos homens, que eram muito grandes, principalmente para diminuir e evitar o crime de adultério que no tempo de Moisés, quando conduzia o povo na travessia do deserto, o adultério era um crime passível de morte por apedrejamento e ele queria evitar que muitos homens que eram adúlteros fossem apedrejados, perdendo um grande contingente de mãos e de braços fortes para o exército de Israel. Imutável, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, imutável só algo que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens é sujeito a mudanças. As leis da natureza, não. Elas são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Já as leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Entretanto, muito acima das leis civis sobre as uniões humanas, está a lei de Deus e da natureza, que são perpétuas. As legislações sobre as uniões conjugais, que estejam diferentes ou contraditórias a essas leis divinas, um dia terão que mudar, com o passar dos séculos, conforme já ocorreu várias vezes nessas legislações, com a finalidade de se harmonizarem com as legislações divinas. Por isso, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no casamento... Só a união dos sexos é de ordem divina para a perpetuação da espécie humana. Mas as condições que regulam essa união são tão diversas que não há no mundo inteiro, nem no mundo cristão, dois países onde elas sejam exatamente iguais. E não há nenhuma nação, ou país, ou povo onde não houve mudanças com o passar do tempo e com o progresso do pensamento humano. Assim, nas leis civis, o que é legítimo num país e em dada época pode ser adultério e crime no outro país e em outra época. Porque a lei civil regula os interesses de cada sociedade. Interesses esses que variam muito segundo os costumes e as necessidades de cada local, de cada área, de cada hemisfério do mundo. Em certos países, por exemplo, o casamento religioso é o único legítimo. Noutros no é necessário o casamento civil. No outros, é necessário o casamento civil e religioso. E no outros, basta apenas o casamento civil. Mas na união dos sexos, continua o Evangelho, segundo o Espiritismo. O mais importante é uma lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral. A lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem pelos laços da carne, mas com base nos sentimentos de admiração, de respeito e de atração entre as almas. Porque a alma quem ama não é o corpo. a fim de que a afeição mútua dos esposos fosse repassada aos seus filhos e que fossem dois e não apenas um a amá-los, a cuidar deles, e a fazê-los progredir. Ora, nas condições comuns dos casamentos da terra, de todas as sociedades e nações, por acaso a lei de amor é sempre levada em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição nem os sentimentos mútuos, visto que, as mais das vezes, essa afeição é substituída por interesses particulares e por negócios, muito rentáveis. O que se busca, na verdade, é a satisfação do orgulho, do poder, da vaidade, da cupidez e também das finanças. Numa palavra, de todos os interesses materiais e não se busca a satisfação do coração dos noivos. Quando tudo está bem conforme os interesses materiais, o casamento é muito conveniente. Quando as bolsas estão cheias... Diz-se diz que os esposos estão e serão sempre muito felizes. Mas nós sabemos que isso não é verdade. É apenas uma aparência social, política e, às vezes, familiar. E nos dias de hoje, os dias atuais, o sentimento de amor, a afinidade a sintonia moral e espiritual e outros interesses dos espíritos continuam sem serem considerados como essenciais. Em algumas comunidades e sociedades são vistos até como meros detalhes. Ainda há muitos países em que os casamentos são negociados entre os pais, sem a participação dos filhos, que serão o novo casal, que serão os cônjuges. Assim, as uniões e casamentos estáveis e seguros ficam por conta dos méritos das duas almas que vão se unir e do amor que pode nascer entre eles, que eles vão, então, compartilhar com o amor dado aos seus filhos. Nem a lei civil, nem os compromissos que ela exige, podem suprir a lei do amor, se a união não se baseia nela. Daí, resulta se separarem por si mesmos muitos casais que se uniram justamente baseados em interesses e desejos corporais, financeiros ou político-econômicos. O juramento feito no altar, então, acaba sendo um pecado, um perjúrio, porque ele é dito como uma mera formalidade. Daí as uniões infelizes que muitas vezes se tornam criminosas num drama que seria evitado se ao buscarem o um matrimônio os noivos estivessem abençoados pela lei do amor mutuo. Ao legislar o Criador estabelecendo não sereis senão uma só carne e também ao dispor Jesus quando afirmou não separeis o homem não separe o homem o que Deus juntou. Essas palavras se devem entender com referência à união segundo aquela lei imutável do amor, estatuída por Deus, e não segundo as leis mutáveis das sociedades e dos homens. Concluindo, esses ensinos das Escrituras, dos Evangelhos e também do Espiritismo cristão, esclarecem a todos nós, que somente quando o amor regular todas as uniões conjugais é que teremos na Terra uma grande diminuição de separações, numa primeira fase e numa segunda fase, quando já estiver consolidada no mundo a regeneração das almas humanas, haverá ocorrerá o desaparecimento total desse instituto do direito chamado divórcio. São essas as nossas considerações nesse primeiro áudio e nessa primeira parte do capítulo 22. Não separe o homem o que Deus uniu. Jesus a todos nos abençoe, ilumine e proteja as nossas famílias e os nossos lares, hoje e sempre, graças a Deus.